0: Siete días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica.
1: Hola amigos, les saluda Pedro Tarquis desde Areópago Protestante. En este programa en el que analizamos la actualidad desde los tres grandes medios: Protestante Digital, Evangélico Digital y Evangelical Focus. Y para eso tenemos, eh, en nombre de Evangelical Focus, en primer lugar, a Belén Díaz para tratar un tema relacionado con Bélgica y la eutanasia. Adelante, Belén.
2: Hola Pedro, hola a todos. Sí, pues estos días, esta semana pasada y esta semana también en Evangelical Focus hemos tratado este tema porque, bueno, una mujer belga de 38 años que tenía una larga historia, un largo historial de problemas psiquiátricos, pues en el 2009 pidió, pidió que se le practicara la eutanasia allí en Bélgica por si alguno de nuestros oyentes lectores no lo saben, la, la eutanasia es legal. Y entonces pues empezó un proceso eh, para ello y a los cuatro meses murió. Pero sus hermanas eh, pensaron que bueno, pues que sí que había una posible cura, que no es verdad lo que su hermana decía, se había intentado suicidar varias veces esta mujer y, y según ella pues no era incurable esa enfermedad, pero sus hermanas pensaron eh, Querían demostrar pues, que no era así, que realmente sí, sí podía haber, haber tenido un tratamiento, entonces decidieron llevar a juicio a los médicos que, que habían practicado, que habían permitido ¿no? eh, que se practicara la eutanasia a su hermano. Y esta semana pasada, estos días, ha habido un juicio allí en Bélgica y finalmente pues, los doctores los han salido absueltos. Así que eh, han salido... Han, el, el jurado ha decidido que pues que no tienen que estuvo bien la, el procedimiento esto lo que ha provocado obviamente en ningún momento la eutanasia es eh, peligro en, en Bélgica porque lleva ya bastante tiempo y está muy asentada allí pero sí que como hemos contado Don Siman que es el, el secretario general de la Alianza de Flandes allí en Bélgica él escribió tanto una noticia en Evangelical sobre pues todo el proceso como esta semana hemos publicado un artículo de opinión en él en el que analiza pues, cómo fue el juicio y lo que va a ocurrir o lo que él piensa que va a ser el debate futuro en Bélgica y como comentaba él, él dice ¿no? que obviamente la advena no, no corre ningún peligro en, en, allí en Bélgica, pero el problema es eh, hasta dónde va a llegar, porque primero pues, se permitió solamente a los, a los, a los pacientes que estaban pues, en estado terminal, pero a día de hoy los niños también pueden, y lo que se está empezando a debatir ahora en Bélgica, y lo que si queréis podemos hablar un poco de eso y de todo en general, es que también se va, se está debatiendo si se va a permitir a los a los a los enfermos mentales que tengan derecho también a pedir la eutanasia. Así que de una manera muy resumida esto es como está situacionado. ¿no?
1: Sí, lo que abre este debate, al margen de la postura ética en cuanto al valor de la vida humana y, y la eutanasia activa que se podría de definir es donde se ponen los límites una vez que se rompe esa barrera que es el respetar la vida, con matices como puede ser el, 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 las situaciones terminales en, o el, el no encarnizamiento terapéutico. Esto es algo que va a empezar a debatirse también en España, ¿no? Daniel Oskar, director de Protestante Digital, es una ley que va a impulsar el, el nuevo gobierno.
0: Sí, de hecho hemos informado también en Protestante Digital sobre este tema de la eutanasia. En los últimos meses se ha estado un poco ya revoloteando nuestra, nuestra página porque el gobierno ya, el, en aquel momento el candidato de gobierno ya hablaba, de, fue uno de los temas estrella dentro de, de su campaña electoral y ahora, pues una vez que se ha formado gobierno, eh, pues van, van, muy, muy adelante, van muy en serio con este tema. De hecho, ha sido una de las propuestas de, de ley que, que, que incluyeron ese, en ese primer paquete que han presentado al Congreso. Hay un paquete como de unas 20 leyes que se han presentado al Congreso para ser tramitadas y entre ellas se encuentra una ley de eutanasia. Eh, en España hay que decir que es una ley que cuenta con un apoyo inicial eh, de la población muy alto. Es decir, eh, las encuestas que se han hecho, eh, los casos mediáticos que se han ido conociendo a lo largo del tiempo, han creado como una especie de sensibilidad eh, eh, en la población de que eh, la eutanasia es eh, una especie de nuevo derecho humano o algo que avanza en los derechos humanos. Se está vendiendo como un avance. Eh, eh, y claro, en parte es cierto que lo puede ser, pero el problema está, como bien ha indicado Belén, en el caso este que, es, que se ha visto en Bélgica, o como muchos otros casos que se van dando también en otros países y que van saliendo, es eh, dónde están los límites y también el problema de los protocolos, de cómo se de cómo se aplican luego los protocolos para, para poder tomar una decisión tan seria como puede ser esta. Eh, en un sentido, es un camino similar, podríamos decir, al, al camino que se inició hace muchos años con el tema del aborto. Es decir, se abre una, una puerta en la que al principio pues, se puede tener un poco más de cuidado o se puede eh, ir con, con cierta, cierta cautela, tomando más precauciones, pero poco a poco esas precauciones se van eh, dejando de lado y se va haciendo cada vez más, eh, eh, más laxo eh, cualquier, cualquier condicionante a la hora de poder aplicarlo. Entonces yo creo que ahí hay, hay ese riesgo que, que, que va a estar presente en cuanto se apruebe en España, igual que lo hay en Bélgica o en otros países, de que eh, a partir de ahí, pues en un mundo además en el que lamentablemente no estamos eh, nada acostumbrados al, al sufrimiento y, y realmente eh, somos muy impacientes también, es decir, cualquier persona que se pueda asomar a una expectativa de cierto sufrimiento o cierto malestar, pues quizá eh, sabiendo que están estas vías allí, personas o familiares de las personas pueden, pueden acabar tomando esto como una especie de, de vía de escape eh, que, que realmente, bueno, no, no, no deja de ser, por supuesto, una decisión muy difícil, muy dura, pero eh, cuando las leyes abren la puerta, pues realmente eh, digamos que lo ponen no ponen demasiado a veces demasiado fácil para, para poder tomar una decisión tan tan seria.
1: Sí, yo debo añadir como médico además con bastante experiencia en el ejercicio de un hospital que la realidad es que jamás a mí se me ha presentado en 40 años un, un caso de, real de alguien que pida la muerte. Estadísticamente incluso en, en entidades como Europa Laica que es una entidad que diríamos antirreligiosa el porcentaje que ellos concluyen que hay de solicitudes reales de eutanasia es mínimo y al final lo que, lo que pasa es que, curiosamente, en lugar de ser leyes que respondan a necesidades, son leyes que imponen necesidades, porque los casos que aparecen en los medios de comunicación son casos excepcionales y, además, yo diría que casi en su totalidad son casos que, en el fondo, son abandono social. es decir, gente con enormes situaciones problemáticas de, de necesidad de ayuda que, que no la reciben y en el que la, el suicidio asistido a la eutanasia en el fondo es la única salida a la que a veces se ven abocados, es decir, la necesidad real es que se ayude a estas personas, no tanto que se les dé la salida de, de la muerte como una solución. Pero bueno, ¿no? no entraremos más en el debate de eutanasia que es complejo, pero de luego, como bien decís, el problema es que abre, crea más problemas de los que realmente pretende solucionar, ¿no? Pasamos al, al siguiente tema, que tiene que ver con la ética, pero desde una perspectiva muy diferente, y es lo que se ha llamado el PIN parental, que en realidad engloba lo que es el derecho de los padres a la educación, que ha sido, bueno, enorme centro de polémica aquí en España y nos lo va a presentar Daniel ofcamp
0: Bueno, pues en España el gobierno una de las eh, primeras eh, medidas que, que tomó políticas, por así decirlo fue eh, presentar una, una reclamación hacia la comunidad de Murcia por haber aprobado el PIN parental el PIN parental es eh, un sistema que se empezó a implantar en, en Murcia, en la comunidad de Murcia en septiembre de este año por el que eh, cada vez que en el colegio hay algún tipo de actividad eh, en la que pues algún curso, algo, alguien externo de, de, de la escuela eh, trae una, un, un taller, por ejemplo, eh, pues tienen que ser avisados los padres de, de, los, de los niños de cuál va a ser el, el taller que se va a impartir y los padres tienen que dar el consentimiento para que sus hijos asistan a este, a esta, a este tipo de formación. Eh, el, en la base de, de, esta, de, de este PIN parental, estaba la necesidad de, eh, de que los padres estaban reclamando una cierta protección hacia este tipo de talleres, sobre todo que se imparten en los colegios, no tanto eh, por parte de personal del centro, sino eh, personas ajenas al centro educativo. Vamos a poner un ejemplo, eh, el, en el caso de Murcia, por ejemplo, había una eh, organización de lesbianas y gays que estaba... Eh, asistiendo a, a los colegios, que estaba yendo a los colegios para dar una información sobre el tema afectivo-sexual. Evidentemente, desde su perspectiva y desde su ideología. Eh, y era impartido a todos los alumnos. Esto fue lo que empezó a generar ciertos, eh, bueno, ciertas reclamaciones y por eso, de alguna manera, hubo partidos políticos, en este caso Vox y Partido Popular, que estuvieron de acuerdo, también Ciudadanos en este caso, de eh, aprobar eh, este, este PIN parental en Murcia y el gobierno pues reaccionó eh, diciendo que ellos no están para nada de acuerdo con este sistema, que eh, no les parece democrático que, y quizá lo que más levantó ampollas fueron las declaraciones de la ministra Isabel Celá, ministra de Educación, que llegó a decir que los hijos no pertenecen a los padres, eh, de alguna manera poniendo por encima el derecho de educación de los, de los niños, que los niños tienen derecho a educación, antes que eh, la patria potestad de los padres para, eh, para la educación en, en valores de estos. Y esto pues, es lo que ha generado una tremenda polémica de la que todavía eh, pues, seguimos hablando, no solo por el tema de Murcia, sino porque hay otras comunidades autónomas donde también se está extendiendo este debate y bueno, próximamente lo vamos a tener en, en Madrid, donde ya se está empezando a hablar sobre ello. En el seno de la comunidad de Madrid, entre los partidos políticos, por lo tanto, pronto habrá de nuevo eh, este debate que ha sido muy, muy encendido en todas las esferas en nuestro país.
1: Lo que es curioso es que hablábamos antes de la ley de eutanasia, que responde a un porcentaje que no digo yo que no haya que oír, pero bastante pequeño de la población, y sin embargo, una petición tan amplia como son muchísimos padres, ya no solo cristianos, sino padres de diferentes creencias que tienen que su derecho es, entendemos que es educar en valores, sobre todo en valores morales y sexuales a sus hijos, que ahí sí que no se lo reconozca el, ese derecho. Es una, una contradicción
0: tremenda. Sí, la verdad que hay un, una tendencia, yo creo, un poco peligrosa por parte del, del discurso del, del gobierno, en la que ellos eh, no lo dicen directamente, pero de alguna manera están sospechando de ciertos padres. ¿no? Podríamos decir que de, de los padres... Eh, que tienen una ideología conservadora desde su punto de vista, que eh, en palabras de la ministra eh, eh, Irene Montero, pues son, eh, ella dijo que eran padres eh, homófobos o, o padres eh, que, que realmente eh, querían imponer una especie de moral retrógrada a sus hijos, o machistas, también digo a decir. Claro, a veces es un poco, a mí por lo menos me parece sorprendente que un político... Eh, tenga la, la, se ponga con esa, con esa autoridad a definir cómo eh, son los padres con los que pues, no puedes estar de acuerdo ideológicamente, o no estás de acuerdo ideológicamente con ciertos padres, pero llegar a acusarles de homofobia o de machismo pues, es, un, es un paso bastante, bastante grande. Y, y bueno, hay que decir que, claro, esto es lo que ha generado pues, una, una batalla dialéctica muy, muy fuerte entre los partidos políticos. Y, y bueno, eh, todo, todo esto, pues eh, lamentablemente es un debate que quizá eh, estaría mejor enfocado dentro del área educativa y en el que podrían participar todas las áreas de, de la sociedad y sería muy bueno que todos participaran sobre cómo va a ser la educación, sobre todo en el área afectivo-sexual, cómo queremos que sea la educación afectivo-sexual de, de los niños, hasta dónde tiene que llegar la escuela, hasta dónde no debería llegar o cómo debería de hacerse para que los padres eh, estuvieran cómodos, los niños estuvieran cómodos, para que no hubiera... Eh, grupos ideológicos entrando a, a los centros para hablar de estos temas, o si entran que, que lo hagan en ciertos ambientes o que también puedan entrar otros grupos es decir, es, todas esas preguntas quedan ahí en, en el aire y no, y no se les da respuesta eh, y, y realmente lo que sale a, a colación es la polémica y el enfrentamiento directo entre quienes ahora mismo pues están diciendo PIN parental sí y PIN parental no
2: eh, sí, y, eso. Y, y además eh... Es un poco que, se, es, yo creo que es hasta incluso un poco peligroso, ¿no?, que, se, que el gobierno de un país o, se autoerija como el, bueno, el defensor de algo que, primero, como decía ahora, ahora Dani, da por supuesto que, pues que las personas o los colectivos o los padres, al final, ¿no?, las familias, la sociedad en general, que, que piensa de una manera distinta a ellos pues están en error no y, y en todo como comentaba dani que han salido muchas muchas opiniones ahí se ha formado un debate que quizás es el menos enriquecedor que puede haber porque es verdad que a nivel educativo sería mucho más enriquecedor como decía dani a mí eh, una de las cosas que quizás me parece de las declaraciones o de que mejor resume no pues esto que comentaba ahora no de, de del quizás peligro incluso, yo diría que puede llegar a suponer para una sociedad que pues que el, el gobierno haga sus juicios de valor y, y se meta en unas competencias que no le que no le corresponden, desde mi punto de vista, es eh, como cosa, como publicasteis en, en Protestante Digital el, el comunicado de la Alianza Evangélica Española, que bueno, lo pueden leer en, en, en íntegro ahí en Protestante Digital, pero a mí una frase del comunicado que, que me gusta bastante es que dice, que la que justo creo recordar, si no me falla la memoria, es el titular de, 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 el, de la noticia de protestante que habla de este comunicado, que es que la Alianza Evangélica Española decía que la democracia exige un respeto a las áreas de competencia de la familia y de la sociedad civil. Eso me parece muy importante, porque en el momento en el que el gobierno eh, de un país eh, vulnera los... El, el respeto a algo tan básico, ¿no?, como que es como unos padres deben educar a sus hijos y juzga, como decía ahora Dani, ¿no?, juzga que, cuál es la manera correcta o incorrecta de que un padre juzgue a sus hijos, pues eso, eso es más grave de lo, de, mucho más grave de, de que si lo ha dicho este partido, lo ha dicho este otro, de que si tengo razón, de que si no, vamos, yo
3: al menos creo que eso...
2: Lo que hay detrás de eso... Eh, es muchísimo más grave para una sociedad y para los, los niños los adolescentes que al final son los que necesitan una educación mejor y quizás pues nos la estamos dando yéndonos a pues eso como decía Dani a un debate político que no va a acabar en nada más allá que descalificaciones quizás
1: además que en realidad el comunicado de la Alianza, lo que dice es que cada padre eduque según sus convicciones, es decir, que tenga Exacto. unas convicciones iguales que las del gobierno, eh, pues que las eduque en casa, pero no que las imponga. Uh -huh. el, el, el comunicado de la Alianza es de los más fuertes que yo he visto, porque dice habla de la deriva totalitaria ¿no? del actual gobierno, y, y recuerda que es parecido a lo que ocurrió con el nacionalcatolicismo. Antes se imponía una ideología que era nacionalcatólica, durante el franquismo, y el que era hereje pues era un enemigo, era alguien indigno de vivir la sociedad, ahí estábamos los evangélicos y también los agnósticos, ateos y rojos, etcétera, ¿no? como decían entonces, eh, ahora el que no es de la ideología de género es un hereje, es un enemigo y no tiene derecho a pensar, hemos sido un bandazo de un lado a otro, ¿no? es, y al final el problema es que no, no aprendemos a convivir, ¿no? es, es el, la gran cuestión. Pues bueno, dejamos esto, este debate que surgirá de nuevo otra vez porque, es, como bien decía antes, Daniel Ofkan es un motivo de, de, de legislación y volverá a surgir. Y pasamos al tercer tema, que es un tema más, más deportivo. Tiene que ver con la gran final del rugby o el fútbol americano que ha ocurrido recientemente allí en Estados Unidos. Y aunque es Norteamérica, tiene seguimiento también en toda Latinoamérica, especialmente México. Y de ello nos va a hablar Javier Bolaños, director de Evangélico Digital. Adelante, Javier.
3: Gracias, Pedro. Sí, efectivamente, el fin de semana pasado se llevó a cabo en la ciudad de Miami el popular Super Bowl o Super Tazón, que es eh, como decías, la final del campeonato de fútbol americano de la Liga Nacional de Fútbol de Estados Unidos, la NFL. Eh, es un evento muy mediático que cuenta con millones de aficionados sí, en Estados Unidos, también en Latinoamérica. Eh, destaca no solo como evento deportivo, sino también como un show televisivo, donde en el medio tiempo del juego se estrenan los anuncios de TV más llamativos y se ofrece además un espectáculo musical. Eh, este año el show musical ha sido muy criticado por propios y extraños. Eh, dado que fue en la ciudad de Miami, se escogió a, a dos cantantes latinas, en este caso Shakira y Jennifer López, eh, quienes presentaron un espectáculo muy sexualizado, calificado incluso por algunos, entre ellos el predicador Franklin Graham, eh, como porno suave. Eh, y también eh, la, eh, el movimiento feminista ha criticado mucho el, el show, eh, pues por justamente eh, propiciar lo que ellas mismas critican, que es justamente la sexualización de la mujer. Este, lo cierto del caso es que eh, pues el Super Bowl o el Supertazón pues contó con algunas notas positivas, por ejemplo, el coro de las voces de los niños, Children's Voice Chorus, se presentó. Eh, con la cantante Yolanda Adams en vivo, en, en el Super Tazón de este año, que fue en el Estadio Hard Rock de, de Miami, y cantó durante las actividades que precedieron al, al juego. Eh, con el coro actuó, como repetimos, Yolanda Adams, que es una destacada intérprete de música gospel y rhythm and blues, quien se presentó también en la final del año pasado del programa The Voice de la cadena NBC.
1: Sí, yo, yo no soy muy aficionado al, al fútbol americano, al, al fútbol tradicional bastante, pero bueno, sí que levanta interés, además como tú bien dices, es una fiesta familiar, vamos, eh, hay barbacoas, es, es como toda una presentación de toda la sociedad entera que, que celebra estar ahí junta, ¿no? Y en ese sentido, es muy simbólico todo lo que se hace, el, lo de la sexualización... Es que la sociedad actual, visto desde Europa, es que está totalmente erotizado, no. O sea, es difícil ver una película, una fiesta, un... que no, ha... no haya un uso, sobre todo de la mujer como... como símbolo sexual, aunque después se habla mucho de igualdad de la mujer, no. Es una contradicción en que... que las propias feministas destacan y que se ha producido también ahí en la en
0: la o el Super Bowl. Lo curioso, lo curioso es que ahora escuchar a, a Javier. Eh, me daba cuenta, como algo de que he estado viendo también en Twitter, que eh, en Estados Unidos eh, había esa crítica, pero aquí en España esa crítica no ha existido. O sea, aquí en España tú veías los titulares de la mayoría de los periódicos y todos eran pues, eh, ¿cómo subieron la temperatura eh, Jennifer López y Shakira? O, o el, show, el, el show a la altura de Los Grandes y eran como todo una especie de alabanzas y aquí parece que no nos damos... O sea, realmente... Parece que un espectáculo de familiar ya tenemos asumido que va a tener esa parte de sexualización. Es, es bastante triste. Allí en Estados Unidos todavía me doy cuenta que hay una reacción en general y de gran parte de la población de decir, esto no está bien, no es, no es adecuado para ciertas edades o, o lo que sea, pero aquí ya prácticamente parece que, que, nos, da, que nos da igual este tema. Y luego, eh, la gran hipocresía como bien estáis señalando, la gran hipocresía de, de nuestra sociedad que se agarra las manos a la cabeza cuando hay, hay situaciones terribles que ocurren de, de violaciones, de, de abuso sexual, de, de muchísimo de utilización de, 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 de menores y, y de, también de, de, las, de las mujeres en, en nuestra sociedad. Y una sociedad que por una parte eh, llora y, 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 y se agarra de los pelos por esos temas y por otra parte eh, se ríe y, y celebra y hace fiesta por, por el otro lado, ¿no? No tiene ningún sentido, pero es un poco la, la contradicción en la que a veces eh, vivimos.
1: Sí,
3: a eso... otra, de las, perdón, Pedro, otra de las contradicciones que también se presentaron durante este Super Bowl fue justamente en la parte de los anuncios, de los anuncios comerciales, la presentación de un anuncio eh, por parte de la organización One Million Moms, eh, Un Millón de Madres, que, eh, más bien, esta, esta organización estuvo pidiendo que se eliminara un comercial con drag queens, ¿no? Estos hombres que se visten de mujer de manera muy exagerada, activistas pro-LGBT, este, lo cual no, no se dio, se presentó el anuncio de los drag queens. Y, por otro lado, se propuso un eh, anuncio eh, comercial por parte de la organización ProVida, llamada Faces of Choice, o las, los rostros de, de, de la elección, que era básicamente un anuncio que presentaba a, este, a personas que, han sobrevivido, que, que sobrevivieron al aborto, que iban a ser abortadas, y ese anuncio fue, por decirlo así, censurado. O sea, se prefirió sacar al aire el anuncio de las drag queens, ¿no? de las activistas LGBT, o los activistas LGBT, y por otro lado se censura el anuncio este, que critica al aborto y que más bien elogia a la vida. Es otra de las, de las contradicciones, ¿no?, de las paradojas que, que se presentan en este, en este espectáculo, porque al fin y al cabo eso, eso es un espectáculo televisivo, Pedro.
1: En realidad, el, además el anuncio era, eh, tenía delicadeza, en el sentido que no era tanto una denuncia al aborto, sino eran personas que decían... Yo, yo, tengo, yo también tengo derecho a vivir. Era, era como, en realidad, una reivindicación del derecho a vivir de aquellos que, que son no nacidos y que se eliminan en que, en el caso de ellos, tuvieron la suerte de, de poder superar esa situación. O sea, que no, 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 no era tanto un ataque frontal, sino era decir, reivindico mi derecho a existir, ¿no? Y, y, por favor, tenga en cuenta, yo soy una vida y también es una vida a los que no han nacido. Y hasta ese simple debate se, se eliminó, cuando, sin embargo, el... Como sacó evangélico digital y protestante digital también, el, muchos, especialmente, curiosamente, las grandes figuras del partido eran todos cristianos evangélicos y, por, y como cristianos evangélicos, pro vida y defensores del, del no nacido, que es, es otra característica que, que demuestra un poco la, la mezcla la que hay ahí de, de, de valores, culturas y, y sobre todo, el, el Patrick Mahomes, que es el que fue la gran estrella, el, el quarterback ¿no? de, de, los, de los vencedores y que hizo una última parte tremenda en la que remontó con, con dos jugadas. Yo las he visto, son impresionantes. No, so, no sé cómo son capaces de lanzar un balón a más de, creo que fueron 40 o 50 metros al, exactamente al, a la mano del que estaba recibiendo. Y, y él es un creyente desde joven que defiende la fe en Jesús y los valores por vida. Y a la vez es bonito, ¿no? A pesar de esta parte negativa, bonito ver que hay gente que está en, en estas posiciones y que entienden que mucho más que la fama, que la victoria, que el éxito, que el dinero, es su fe en Jesús, que es lo que al final en la eternidad va a tener mayor repercusión.
3: Es el, el quarterback, como se le conoce a la posición en inglés, o el, le llamamos en español el mariscal de campo también, ¿no? Este, es es el, el líder de los Kansas City Chiefs o de los jefes de, de Kansas City. Y, y sí, efectivamente, es, es un hombre de fe eh, y es eh, hemos tenido, y se da el caso en el, en el fútbol americano, así como se da, por supuesto, que también en el fútbol, en el básquetbol y en otros eh, grandes eh, jugadores eh, que han demostrado abiertamente su fe. Eh, recordamos el caso este, de Tim Tebow, por ejemplo, que fue un, un, un gran este, jugador también de la liga de la NFL eh, que, que demo, demostraba también su fe, se arrodillaba este, al empezar el partido, hacía una oración. Así es que, digamos, podemos quedarnos con eso, ¿no? Con, con el mensaje de fe, con el mensaje eh, cristiano que dan, como decías, Pedro, los verdaderos protagonistas del evento, que al fin y al cabo son los jugadores, este, son los que entregan, se entregan por la, por la camiseta en el campo y que además aprovechan también la exposición mediática para dar un mensaje de, de fe en, en Jesucristo.
1: Pues sí, por lo menos hay libertad, ¿no? Que quizás sería el, al final la, la conclusión de que para mal o para bien, pero que haya libertad para poder expresarnos, para poder educar, para poder vivir ¿no? en, en, en cada una de nuestras sociedades. Nos despedimos entonces de, de la audiencia, aquellos que nos hayan escuchado hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarnos. A Daniel Oscar, Melén Díaz, Javier Bolaños, se despide Pedro Tarquis desde este programa de Areópago protestante. Les esperamos para nuevo análisis de la actualidad la semana que viene. Que Dios les bendiga.
0: Siete días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica.